0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Zietgen von wp-ninjas.de und dem wundervollen SEO-Profi Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Nachdem Yannick jetzt versucht hat, mich fertig zu machen, indem er <lacht> dreimal hier Fehler bei der Aufzeichnung gemacht hat, jetzt muss ich dich einfach hier outen, sorry. Ich danke dir. Probieren wir es doch einfach nochmal. Äh, mit wunderbarer Laune, die wir ja immer haben, reden wir über das Thema der Keyword-Kannibalisierung. Das bedeutet also, dass mehrere Seiten für ein oder mehrere gleiche Keywords ranken und das ist nicht gut, auch wenn es eigentlich ganz gut klingt. Wie du erkennst, dass das der Fall ist, was du dagegen tust und wie du aus dieser schlechten Situation möglichst viel raushust und eine gute Situation für dich machst und gute Ergebnisse hast, das erfährst du in der heutigen Folge. Janik, wieso begegnet dir die Keyword-Kannibalisierung so häufig? Was passiert da? Oh, das
1: ist, deswegen wollte ich unbedingt eine Folge dazu machen, weil es ein sehr, sehr bekanntes Thema immer wieder ist bei den Kunden und auch bei vielen Leuten, die ich so kenne, die Webmaster sind, die Content verwalten und auch befreundete SEOs. Um, das ist tendenziell ein Problem, das sehr contentlastige Websites betrifft. Also wenn jemand sehr viel Content erstellt, vor allem verschiedene Arten von Content hat, also sei es jetzt ein Ratgeberbereich, ein Glossar zum Beispiel auch noch parallel, um, dann irgendwelche Landingpages, irgendwelche ähm, Sales-Seiten.
0: Ach, da muss der Hund halt auch mal mitreden. Der kriegt das nächste Mal einfach ein eigenes Mikrofon und da darf Henry auch ein bisschen mitsprechen. Ähm, ja, ein großes Thema ist es definitiv auch bei, wenn ich mich dann noch anschließen darf, bei Blogs, wenn man beispielsweise sowohl einen Blog hat, als auch einen Podcast-Bereich und man mehrere Themen sowohl per Blog als auch per Podcast abdeckt und somit im Prinzip eine Seite hat, wo man den Podcast drauf hat zu diesem Thema und eine Seite hat, wo man den Text drauf hat zu diesem Thema und da kommt es natürlich auch sehr häufig vor.
1: Genau, da hat sich mein Hund leider gemeldet. Sorry. <lacht> um, und zwar ja, das, wie, gesagt, wie du gesagt hast, es ist ein Problem, wenn man verschiedene Seitentypen hat, die dasselbe Thema abdecken. Also im Kern, was ist Keyword-Kannibalismus, Kannibalisierung? Um, das ist einfach, wenn eine oder also wenn zwei oder mehr Seiten für ein Keyword ranken, also für dasselbe Keyword. Und dann kommt es meistens vor, dass um, beide Seiten nicht gut ranken. Das ist so der klassische Fall. Also ich habe jetzt ein Keyword. Keine Ahnung, nehmen wir mal Fenster reinigen, weil ich jetzt hier gerade so schön aus dem Fenster gucke. Nehmen wir mal Fenster reinigen. Wenn ich da jetzt verschiedene Seiten dazu habe, ähm, die das Keyword äh, Fenster reinigen, an ähm, angreifen oder targeten, dann kann es gut sein, ähm, dass beide Seiten schlecht ranken. Das ist so der klassische Fall, was ein wenig schlimm oder ein... ein ja wie sagt man, ein we weitaus weniger schlimmer Fall ist, ist, wenn die beide Seiten gut ranken. Es kommt auch teilweise vor, dass du zwei Seiten hast, die einmal auf Platz 3 und einmal auf Platz 5 ranken. Und da muss ich immer sagen, das ist zum Beispiel, um es gleich vorne wegzunehmen, ein Fall, der jetzt nicht so schlimm ist, ähm, wo man erstmal nichts tun muss, weil es ist ja cool. Ich habe einmal auf Position 3 ein, äh, eine Seite und einmal auf Position 5. Das heißt, mit zwei Seiten in den Serbs vertreten, Gibt SEOs, die auch sagen, nee, will ich nicht, es soll wirklich eine Seite so gut wie möglich ranken und das ist für mich Platz 1 oder 2. Oder ähm, ich sehe es nicht ganz so, dass eine auf Platz 3 und auf Platz 5 rankt äh, mit, mit oder eine Website mit zwei Seiten dazu. Ähm, aber der klassische Fall, über den wir jetzt auf jeden Fall auch äh, ausführlich sprechen, ist ne, der, der erstere, nämlich, dass beide Seiten weniger gut ranken.
0: Ja, das Problem dran ist schlicht und ergreifend, dass Google nicht weiß, welche dieser beiden Seiten oder dieser mehreren Seiten ist tatsächlich die relevante. Weil wir müssen Google ja mit unseren Inhalten mitteilen, was ist der Inhalt unserer Seite und welche unserer Seiten ist am relevantesten für dieses sowohl Keyword als auch den Search-Intent, der dahinter steckt. Und wenn Google einfach zwei Seiten vor die Nase gesetzt bekommt und beide sind ähnlich oder sogar fast gleich, ähm, oder betrachten das gleiche Thema mit den gleichen Keywords aus unterschiedlichen Blickrichtungen, weiß Google nicht, was ist jetzt das Relevanteste für den Nutzer. Und dadurch sagen sie, ja gut, dann ranken wir halt meistens beides lieber einfach nicht so gut. Ähm, weil, ich es dann mal so, aus Google-Sicht, wenn nicht mal der Website-Betreiber, der Profi auf dem Themengebiet ist, weiß, was für ihn relevant ist und welches Thema oder welcher Artikel am relevantesten ist, wieso sollten wir das dann wissen? Dann ranken wir es lieber nicht, es gibt noch Millionen andere, die dafür ranken wollen. Dann nehmen richtig. wir richtig.
1: Und was was ich immer auch sage, was was das Eigentliche auch, das oder oder was so ein bisschen in die Problematik mit reinläuft, meistens hast du Keyword-Kannibalismus, oder in, in, in den meisten Fällen jedenfalls, ähm, hast du den Keyword-Kannibalismus deswegen, weil du dir vorher wenig Gedanken gemacht hast ähm, über deinen Contentplan. Und du hast üb meistens jedenfalls den Überblick verloren, welchen Content habe ich denn überhaupt schon? Habe ich für dieses Keyword schon äh, Beiträge geschrieben oder einen Beitrag geschrieben, der dazu steht, und das habe ich in letzter Zeit immer wieder öfter gesehen bei Projekten, ähm, dass einfach so viel Content veröffentlicht wurde, dass man einfach den Überblick verloren hat und einfach gar nicht mehr wusste, warte mal, hatten wir da jetzt schon ein, äh, für dieses Thema schon eine Seite? Ach, wir schreiben jetzt einfach mal. Oder man macht sich überhaupt gar keine Gedanken, nämlich, ob man schon in, zu, dem, zu dem Thema einen Beitrag hat und irgendwann stellt man fest oder man stellt es eben auch nicht fest und erst, wenn wirklich jemand äh, drauf guckt, der, der Ahnung davon von der Materie hat und stellt dann irgendwann fest, okay, oh, wir haben jetzt da schon mehrere Beiträge zu dem Thema und oder zu einem sehr, sehr, sehr ähnlichen Thema und ähm, wir stehen uns irgendwie gegenseitig auf den Füßen mit den, mit den Beiträgen. Ähm, und für mich ist nicht nur die, der Kannibalismus und die Kannibalisierung selbst das Problem, sondern vor allem ähm, die Thematik, die damit einhergeht, nämlich die Content äh, oder die Quali das, das Qualitätsproblem. Weil oft Hast du nicht nur den, den Kannibalismus per se, dass du für ein Keyword mit mehreren Seiten rankst, sondern du hast meistens das Problem, das mitschwingt, dass der Content einfach unzureichend äh, oder eine unzureichende Qualität mit sich bringt. Und, und das ist oft das Problem, das äh, mit dem Kannibalismus kommt, finde ich.
0: Ja, richtig, es ist einfach auch wild durcheinander, wie du sagst: Es fehlt ein Plan und ähm, dadurch hat man keine klare Struktur, vielleicht auch nicht sehr gute interne Verlinkung. Um, gehen wir es mal systematisch durch. Schritt 1 ist zu erkennen, dass dieses Problem vorliegt. Um, ich würde sagen, einer der klassischen Wege wäre natürlich über die Search Console, da kann man sehen, für welche Suchbegriffe rankt man und wenn man diese Suchbegriffe anklickt, sieht man, welche Seiten oder welche Seite dafür rankt. Und genau, dann genau. sieht, okay, ich habe hier drei Seiten, die auf 13, 16 und 21 ranken, dann kann das definitiv der Fall sein, dass, wenn man dieses Problem behebt, man mit der am Ende überbleibenden, verbleibenden Seite auf Seite 1 vordringt. Richtig, ähm, richtig. Mit, mit den gängigen SEO-Tools, soweit ich weiß, siehst du auch immer, wenn du dann Rank-Tracking oder Rank-Monitoring hast, siehst du eigentlich auch immer, mit welchen URLs du dafür rankst. Ähm, wie ist da dein Vorgehen?
1: Tatsächlich ähnlich. Also ich gucke es mir natürlich einerseits in der, in der search konsole an mit den Suchbegriffen. Ähm, ein, ein Problem von der mit, die, mit der Vorhergehensweise ist halt das. Man dass muss du erst wirklich, mal wissen,
0: dass man, dass man dafür halt mehrere Seiten hat, ja.
1: Wenn es blöd läuft, guckst du dir zehn Keywords an und nach dem 30. <lacht> Keyword ähm, stellst du fest, oh geil, jetzt habe ich endlich einen Kannibalismus entdeckt mit der Search Console. <lacht> ja. ähm, aber wenn man wenn man schon so eine Ahnung hat, beziehungsweise auch mit anderen Tools schon arbeitet und das nochmal gegenchecken will, das empfehle ich immer nochmal mit der Search Console. Ja. Weil da ähm, habe ich noch einen Tipp man sollte sich auch die Impressions und die Klicks anschauen. Wenn man nämlich ein Keyword hat, für das mehrere Seiten oder bei denen in der Search-Konsole mehrere Seiten aufgelistet werden, dann ist von einem wirklichen Kannibalismus nur zu sprechen, merkst, okay, die eine Seite hat, keine Ahnung, 15.000 Impressions, die andere hat 12.000 Impressions, die eine Seite hat, äh, keine Ahnung, 1.000 Klicks, die andere hat 800 Klicks. Dann daran siehst du, dass der Impression-Share relativ ähnlich ist und der Click-Share relativ ähnlich ist. Und in Kombination mit einer schlechten Platzierung zeigt mir das ganz klar, okay, da ist ein, anscheinend ein Kannibalismus-Problem. Weil wenn jetzt eine von den Seiten... Deutlich, deutlich mehr Impressions und mehr Klicks hat und auch auf natürlich auf einer besseren Position ist, dann ist das jetzt nicht unbedingt einen Ka ein Kannibalismus oder eine Kannibalisierung, die ich jetzt auf jeden Fall sofort angehen würde. Dann ist es, das ist meistens dann kein Problem, weil ja ein, weil Google merkt, okay, eine Seite ist sehr, sehr viel stärker, hat also einen sehr, sehr viel besseren Fit und es kann sein, dass die andere Seite, die eben für dieses eine Keyword, was du dir betrachtest, eben äh, nicht gut rankt, aber vielleicht Fülle und Fülle an anderen Longtail-Keywords besser rankt und dann ist es ja gar kein Problem, weil dann hast du halt ein Hauptkeyword, das da noch mitrankt mit der einen Seite, aber du hast die Seite ähm, mit der Seite, wo du für ganz viele verschiedene Longtail-Keywords -Long rankst und dann ist es gar kein Problem. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich das richtig und genau anschaut und dann die richtigen Schlüsse zieht, weil nicht jeder Kannibalismus per se ein schlimmer Kannibalismus ist, wie gesagt.
0: Das heißt, das heißt dann zusammenfassend zur Erkennung, dass es dieses Problem gibt, helfen uns wie immer SEO-Tools, ähm, in erster Linie ja. kostenpflichtige ja. wie Ahrefs, semrush, Sistrix Mangools, ist in dem Bereich ganz Sistrix, gut. Ja. Ähm, Im Prinzip geht eigentlich so gut wie jedes Tool, das ein Keyword-Monitoring mit drin hat und Keyword-Monitoring bedeutet auch immer, dass es nicht nur das Keyword und das Suchvolumen und deine Position anzeigt, sondern auch mit welcher URL du rankst und wenn da mehrere sind siehst du dort mehrere das heißt dort richtig, richtig. kann man das deutlich besser ausfindig machen als über die Search Console zu gehen und dort äh, so ein bisschen den die Stecknadel im Heuhaufen rumprobieren und einfach <lacht> rumzuprobieren und 20.000 Suchbegriffe anzuklicken ist nicht sehr effizient also da am besten erstmal in den SEO Tools gucken und dann wie Jannik gesagt hat auf jeden Fall aber wenn man den Verdacht hat oder in den Tools es dann sieht, es gegenchecken in der Search Console und dort dann auch auf die genauen Zahlen gucken. Ja,
1: ganz wichtig, weil, ganz kurz nochmal, ähm, kann ich nämlich aus eigener Praxis sagen oder aus eigener Erfahrung, mir kommt es immer wieder und sehr häufig bei diesen Analysen vor, dass ich äh, in den Tools und auch mit anderen äh, Sachen noch, wenn man man kann es auch nochmal mit einer Site-Abfrage über, direkt über Google machen, mit Site-Doppelpunkt und dann Keyword und so weiter, dann gibt es auch nochmal, einen Filter, den man da benutzen kann, aber das, das ist jetzt schlecht im Podcast zu zeigen. Ähm, gibt es alles und ähm, wenn ich mir das dann nochmal in der Search-Konsole angeschaut habe, dann habe ich festgestellt, das ist gar kein Keyword-Kannibalismus, obwohl es mir in den ganzen Tools angezeigt wurde als Kannibalisierung. Kurz, also Kannibalisierung, Kannibalismus ist für mich synonym. Ich, das, der eine sagt so, der andere so, nur wenn ich da jetzt hin und her schwank, sorry. Ähm, zu, lieber Zuhörer, verzeihs mir. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das nochmal gegencheckt und wirklich nochmal ähm, mit der Search-Konsole prüft, überprüft, ähm, um wirklich herauszufinden, ist es tatsächlich ein Kannibalismus oder zeigt mir dieses, weil es kommt ganz, ganz oft vor, dass ihr das Tool anzeigt, Kannibalisierung und Doppelranking Doppel heißt es auch oft äh, bei den Tools. Ähm, ich glaube, bei Systrix heißt es Doppelranking, ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt in Systrix ähm, und voll oft kam es schon vor, dass ich dass ich das angeguckt Kannibalismus müssen wir angehen und dann habe ich es nochmal gegengecheckt und habe gesehen, oh, es ist gar kein Kannibalismus, äh, kann ich gar nicht replizieren in der, in, in der richtigen Google-Suche oder mit der Search-Konsole und letztendlich kam auch raus, es war auch gar kein Kannibalismus, deswegen ist es ganz wichtig, dass man diesen Doppelcheck nochmal macht mit der Search-Konsole.
0: Sehr guter Hinweis. Gut, wenn wir jetzt wissen, dass wir dieses Problem haben und wir haben es doppelt gecheckt und es ist wirklich ein Problem. Ähm, dann geht es darum, das Problem zu beheben, logischerweise. Wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir beide unterschiedliche Vorgehensweisen haben, die beide funktionieren, denke ich, und beide für verschiedenste Fälle des Keyword-Kannibalismus Sinn machen. Ähm, fang du doch mal an mit deinem, mit deinem äh, Problembehebungs-, mit deiner Problembehebungsidee.
1: Also ich habe das schon mehrere Male in der Praxis gemacht. Das hat immer super funktioniert. Ich meine, dein Weg ist ähnlich, da wirst du gleich noch mehr dazu erzählen. Was wir oder was ich immer mache, ist, wenn ich zwei Seiten habe und die kannibalisieren sich, ich habe eine stärkere Seite, dann gucke ich mir natürlich den, die Rankings an, hau, das, hau die beiden URLs nochmal in meine Tools rein, um einfach zu identifizieren, was ist die stärkere URL aus SEO-Gesichtspunkten. So, und jetzt habe ich identifiziert, URL A ist die stärkere URL. Also die wird, die wird die URL, die ich auch für den zukünftigen Content nehme. URL B ist die schwächere URL und der schwächere Content dazu, zu dem gleichen Keyword. Dann optimiere ich URL A insoweit, dass ich den Content merge, also um, um die Anglizismen wegzulassen. Ich führe den Content zusammen und schaue, dass ich natürlich passend zur Suchintention, den Inhalt von URL B, die schwächer ist, in den Inhalt von URL A äh, ja, rein verwurschtel und optimiere, sodass natürlich ein einziger guter, richtig, richtig guter, toller Beitrag rauskommt und ich beide äh, Content-Pieces in eins ähm, zusammenführe. Schritt zwei ist dann... Die Weiterleitung, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, nämlich nicht einfach nur abschalten die URL oder halt löschen, 4.0.10-Status mitschicken oder sonst was, no Index, sondern tatsächlich die alte URL oder die URL B auf die URL A weiterleiten mit einem 3.0.1er, um eben noch ähm, die verbleibende, vermutlich auch geringe Power, aber das, ich will alles mitnehmen, was geht. Deswegen leite ich die URL B auf die in Zukunft rankende URL A weiter damit ich alles sauber umgezogen habe. Schritt drei ist nochmal gegenchecken, gibt es interne Links, gibt es Backlinks oder gibt es andere ähm, Aspekte, die wir noch aus dem On-Page betrachten müssen, um eben da auch in Zukunft äh, sauber unterwegs zu sein. Also in 90 Prozent der Fälle muss ich nochmal die interne Verlinkung anpassen. Da habe ich davor noch mal ein Crawling gemacht oder habe mir halt geschaut, die alte URL mit den Tools, die ich an der Hand habe, ähm, von, von wo bekommt die URL B noch äh, irgendwelche internen Links von anderen Seiten, was sind also Incoming Links und bekommt die URL B auch noch Backlinks. Dementsprechend, die internen Links sind mehr oder weniger schnell gefixt, die habe ich ja in der eigenen Hand. Bei den Backlinks muss ich natürlich äh, gucken, dass ich dann dementsprechend den Outreach betreibe und die Webmaster kontaktiere und denen eben sage, hey, schaut mal, die URL gibt's nicht mehr, das ist jetzt die URL A, die schicke ich euch gleich mit, ähm, bitte da in Zukunft drauf verlinken Man muss halt hoffen, dass die das für mich auch anpassen und dass die meine E-Mail <lacht> im schlechtesten Fall nicht ignorieren. Ähm, das sind so grob drei Schritte, die ich da immer ähm, vollziehe wenn es darum das geht. Also praktisch, ich habe zwei Contents oder zwei Content-Pieces auf zwei URLs und führe das in eine URL zusammen. Ich nehme immer eine bestehende, ich nehme keine neue URL, die hat es immer schwerer, sondern ich nehme eben die bestehende URL, die aus SEO-Gesichtspunkten stärker ist, mehr Power hat und auf die leite ich meine schwächere URL weiter. So, das ist so meine Vorgehensweise.
0: Ja, ist definitiv auch ein gutes Vorgehen und ich glaube auch bei unserer unserer beider Vorgehensweisen gibt es nicht die eine, die die Ultimative ist und die andere ist Mist, sondern es kommt immer ein bisschen drauf an auf den Fall, dazu sagen wir gleich auch noch was. Mhm. Mein Vorgehen ähm, ist meistens, ich sage meistens, weil es ist eben nicht immer so, manchmal nehme ich auch deins, sondern meistens ist mein Vorgehen so, dass ich ähm, mir natürlich beide URLs angucke und genau wie du analysiere ich äh, beide Inhalte. Und wenn ich dann merke, dass ähm, einer dieser Beiträge nicht so gut ist für dieses eine Keyword, also tatsächlich dieses Keyword vielleicht nur als einen Unterpunkt in dem gesamten Artikel hat und eine Zwischenüberschrift und dann nochmal 200, 300 Wörter dazu. Der andere Artikel, aber der auch besser rankt, ähm, der hat im Prinzip komplett nur dieses Thema, nur dieses Keyword und natürlich damit zusammenhängende. Ähm, dann bin ich der Meinung, dass man den nicht so gut ranken denn auch bestehen lassen kann und umarbeiten kann. Weil der hat dann ja offensichtlich auch ein anderes Thema, wenn er nur das als, als kleines Unterthema mit abdeckt. Und man kann diese anderen Rankings, die man dann hat, für das andere Thema behalten und vielleicht sogar verstärken wenn man diesen Artikel überarbeitet, den Abschnitt über das Keyword oder die Keywords, die zum Kannibali zur Kannibalisierung führen, rausnimmt und eben mit etwas ersetzt, was mehr Sinn macht für den Search-Intent und für das Thema dieses Artikels. Ähm, den Abschnitt, den würde ich dann in die, in die gut rankende Seite mit reinnehmen, wenn er dort noch fehlt. Wenn nicht, na, äh, wenn er da schon drin ist, dann passt natürlich, aber sonst würde ich das auch merchen, wie du auch gesagt hast, oder zusammenführen, um die Anglizismen wegzulassen. <lacht> ähm, und ich denke, der Unterschied zwischen diesen zwei Vorgehensweisen oder, um rauszukriegen, welche Vorgehensweise mehr Sinn macht, in meinen Augen macht's, macht deine Vorgehensweise viel mehr Sinn, wenn beide Artikel extrem ähnlich sind mhm. ähm, und einfach sehr nah beieinander sind. Vielleicht das ja, gleiche ja. Thema nur ein bisschen anders beleuchten oder wie du gesagt hast, man hat einfach vergessen, was einfach mal vorkommt, dass man schon mal drüber geschrieben hat und jetzt schreibt man nochmal drüber. Also wenn es wirklich eigentlich der gleiche Inhalt ist, sage ich mal, dann macht es sehr viel Sinn, dass man die beide zusammenführt und den alten oder den nicht so guten weiterleitet. Definitiv. Genau. genau. Ähm, wenn die aber doch sehr unterschiedlich sind und eben, wie gesagt, der eine rankt eigentlich nur, weil er irgendwo eine Zwischenüberschrift oder ein kleines Unterthema in diesem gesamten Artikel hat, äh, was sich dann überschneidet, dann finde ich, macht es mehr Sinn, beide zu behalten und äh, beide eben sag ich mal, klarer zu positionieren, den Search-Intent klarer zu positionieren, den Inhalt ähm, auch klarer voneinander abzugrenzen. Aber man muss nicht unbedingt einen, sage ich mal, zerstören und weiterleiten, sondern man kann mit beiden weiterleben. Ich denke, so kann man es differenzieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist eine gute Vorgehensweise. Dann kann man sich auch immer entscheiden, okay, was macht bei welchem Content mehr oder bei welchen zwei Contents macht es mehr Sinn, bei welchem Keyword das ich bedienen? Wichtig für mich ist halt immer nur, ich muss auf jeden Fall das Hauptkeyword betrachten. Ne? Die ganzen Longtails, die können sich teilweise mal überschneiden. Da kann es auch mal sein, dass äh, da ein große, eine, eine relativ große Überschneidung im Keyword-Set ist. Das ist aber, wie, wie ich schon am Anfang sagte, gar nicht weiter schlimm. Schlimm ist es wirklich nur, wenn es das Hauptkeyword betrifft und die Suchintention eigentlich dieselbe ist. Und dann, wie gesagt, kann man entweder meinen Weg, ich sage mal in Anführungsstrichen meinen Weg, ich meine, das ist jetzt nicht mein Weg. Der
0: Weg des Yannick, wir branden Genau, das jetzt so. der Weg des
1: Yannick, äh, das ist der Weg. Ähm, und da 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 würde der Weg Sinn machen, wenn wenn du sagst, ich möchte sowieso zwei verschiedene Suchintentionen bedienen mit dem mit den mit dem ähnlichen Thema, was was ja auch oft im Rahmen von Topic Clustern Sinn macht, dann natürlich, dann lasse ich zwei Contents nebeneinander laufen, die äh, muss ich beide dann optimieren, damit die auch die jeweilige Suchintention treffen und haben dann auch letztendlich zwei unterschiedliche Hauptkeywords und und das ist halt das Wichtige. Ne? Ich muss gucken, ist es dieselbe Suchintention oder ist es eine verschiedene, eine, eine unterschiedliche Suchintention, eine andere und dann ist es sowieso kein Thema dann, oder kein Problem, dann mache ich das, so wie du gesagt hast oder ist es sowieso dieselbe Suchintention, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, da zwei Content Pieces draus zu machen.
0: Genau, ich glaube, da sollten wir noch sagen, wir haben das vorhin vergessen, in, in Punkt 1, ähm, als es darum ging, rauszukriegen, ob eine Kannibalisierung vorliegt. Da sollten wir vielleicht noch sagen, was du jetzt so un unterschwellig mit angedeutet ja, hast, ja. nämlich, ähm, dass das eine der Faktoren, um rauszukriegen, ob diese Kannibalisierung schlimm ist oder nicht, einer dieser Faktoren ist definitiv, welche Keywords es sind, wie hoch ist das Suchvolumen für diese Keywords. Ja, Wenn ich ja. zwei Artikel habe und beide haben ein haben unterschiedliche Keywords mit einem Suchvolumen von, ich übertreibe mal, 10.000 jeweils und ranken dafür beide auf 1. Aber sie haben äh, 20 Keywords mit einem Suchvolumen von 20 und dafür ranken sie beide irgendwo auf 8 und 9. Dann würde ich beide nicht unbedingt überarbeiten und anfassen und einen zerstören und weiterleiten. Richtig, äh, da ja. Da muss richtig. man definitiv, das hast du so unterschwellig gerade richtig eben angedeutet, es ist wichtig, dass man auf die Hauptkeywords guckt. Genau, die mit dem genau. hohen Suchvolumen, die... Shorttails oder die Money Keywords, was auch immer es dann für diesen Artikel ist, wenn sich ein paar von den Longtails von dem gesamten großen Keyword-Set von was was weiß ich 100 200 Keywords, wenn sich da ein paar überschneiden von den kleineren mit niedrigem Suchvolumen, macht es gar nichts. Da muss man dann nicht ran.
1: Richtig, völlig richtig, ja. Und Hast das ist ja die und das sorry, ja. wenn ich das, das ist ja die Kunst bei dem bei der Keyword Kannibalisierung eben sowas zu identifizieren, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und den richtigen Content dann anzufassen oder zu korrigieren und nicht eben ähm, äh, ein Problem zu beheben, das ja eigentlich gar keins ist. Und das ist so oftmals die 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 Kunst im SEO, wo sich dann wirklich ähm, die ich sag, die die Spreu vom Weizen trennt, eben Viele, 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 Leute können das optimieren und können das korrigieren und anfassen, nur ist es oft, dass man tatsächlich Probleme behebt, die eigentlich gar keine richtigen Probleme waren. Und, und oft, und das ist oft der Grund, warum man manchmal dann keinen Unterschied merkt, ähm, von vorher zu nachher, weil man eben Probleme angegangen ist, die eigentlich gar keine waren. Ne?
0: Ich glaube, das, das ist auch ein guter Abschluss. Wie in meinem SEO, die Daten, die wir kriegen, sind nicht entscheidend, sondern was wir mit ihnen machen wie viel Erfahrung wir haben und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Daten kriegen kann jeder. Wow. Was für ein Schlusswort. Profundes Ende. <lacht> ja, außer du hast jetzt noch irgendeinen Tipp, aber ich glaube, wir haben alles durch, oder?
1: Ich glaube, wir haben alles durch. Also mir an, was ich unbedingt noch sagen wollte. ach so doch, wir können zum Abschluss nochmal sagen, was man eben meist, meistens nicht machen sollte. Das habe ich nämlich auch immer wieder gehabt, den Fall. Ja, okay. ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt so ein paar Punkte nochmal, da kann ich nochmal schnell da was zu, zu erzählen. Ein ähm, paar Vorgehensweisen, die man eigentlich eher lassen sollte. Die erste wäre einfach nur die Seite löschen und einfach nur den, den, den. Andere Content löschen. weiterlaufen lassen, Alles weg. genau, Alles genau. Also ich habe zwei oder drei Seiten, die dafür ranken, und ich lösche zwei Stück oder oder ja. drei sogar und lasse nur eine Seite weiterlaufen. Das ist in den meisten Fällen keine gute Lösung, weil du damit einfach auch ein Stück weit die Historie der anderen URLs kaputt machst ähm, und du musst trotzdem die interne Verlinkung anfassen und so weiter. Und warum sollst du die die anderen URLs nicht äh, dafür, dazu nutzen, die 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 eine, die bestehen bleibt, äh, zu stärken? Dann weiterer Punkt ist einfach nur No Index zu machen. Das ist eine schreckliche Möglichkeit, Kannibalisierung anzugehen, weil du ist Google die einfach löschen. die falsche Genau. Ja. Es, es wird für gar nichts mehr ranken und im Endeffekt hast du das Problem nicht wirklich aus der Welt geschafft. Und ja, es, es dauert auch zum Teil, bis No Index greift und vielleicht wird Google sagen, nö, wir machen trotzdem Index und bis die Seite mal richtig gecrawled ist, kann auch noch eine Zeit vergehen. Also, das ist auch ein weiterer Punkt, den ich so nicht einfach so machen würde. Und auch, ganz wichtig zum Beispiel, kein Canonical auf die andere Seite setzen, die weiterhin ranken soll. Ähm, weil dann haben wir auch Duplicate-Content. Dann haben wir nicht nur eine Kannibalisierung, sondern wir haben dann Duplicate-Content, den ich damit ähm, äh, angreifen oder, oder korrigieren kann. Und das ist aber für eine Kannibalisierung kein, äh, ka nicht die richtige Maßnahme, neben ein, nämlich ein Canonical zu setzen. Das machen wir bei Duplicate-Content, also bei gleichen Inhalten oder bei sehr ähnlichen Inhalten womit viele online -Shops zu kämpfen haben. Mhm. Ähm, und das ist auch ein weiterer Punkt, den ich nicht bei der Kannibalisierung angehen würde. Und wir hatten es, glaube ich, noch nicht erwähnt, die ähm, Seite zu deoptimieren, sagt man. Also interne Verlinkung anpassen, einfach keine internen Links mehr setzen, irgendwie eine Überschrift anpassen oder sonst was. Das, das funktioniert in aller Regel nicht. Dann hast du einfach nur ein Content-Piece, das sowieso keine gute Qualität hat, äh, ist kein gutes Qualitätssignal an Google und mhm. Man sollte einfach nicht einfach nur deoptimieren, sondern wenn, dann sollten wir das machen, wie wir dir, lieber Zuhörer, das vorhin in zwei Alternativen dargelegt haben. Das ist so der richtige Weg und nicht einfach nur
0: deoptimieren.
1: Super. Das sind noch drei, die Punkte, die ich zu drei,
0: drei typische Fehler, die man äh, bei der Keyboard-Kannibalisierung gerne macht. Äh, du, lieber Zuhörer, machst sie nicht. Und du nutzt den Weg des Janik oder den Weg des Jonas, <lacht> je nachdem, was bei dir mehr Sinn macht bei deiner Problematik. Vielleicht hast du sie auch gar nicht. Ähm, das, das vielleicht auch noch zum Abschluss. Es ist nicht so, dass das jetzt extrem häufig vorkommt. Also wenn du einfach, wenn, wenn du einen Blog hast wie ich mit vielleicht 100 oder 150 Artikeln, dann hat man meistens ja irgendwo noch im Hinterkopf, habe ich darüber schon mal geschrieben oder nicht. Ähm, größeres Problem ist wirklich mehrere Leute, die an einer Seite arbeiten, umfangreiche Plattformen, Online-Shops haben das Problem manchmal auch bei Ratgebern. freelance ähm, texter noch an Bord oder so. Genau, freelance texter an Bord, die die Seite auch nicht kennen. Ähm, aber es kann nicht schaden, schon mal zu wissen, wenn der Fall eintritt, was man dann macht. Und deswegen hoffen wir sehr, dass die Folge dir geholfen hat. Wie immer, hinterlass uns gerne fünf Sterne. Wir freuen uns riesig von dir zu lesen, wenn du eine Bewertung da lässt. Und ein Abo ist natürlich auch riesig. Und vor allen Dingen für dich, weil du dann Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge online geht. Ja, dann war es das von mir. Ich sage jetzt einfach nur Tschüss, weil meine profunden Abschiedsworte vorhin waren dann doch nicht die Abschiedsworte. <lacht> ähm, dann, Janik, habt du doch noch profunde Abschiedsworte.
1: Viel Spaß weiterhin bei unserem Podcast. Danke fürs dieser Zuhören. Druck. <lacht> ich habe hab kurz überlegt. Sag überleg was Tiefes, sag äh, was Tiefgründiges. Ähm, äh. Ja, und weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Tipptopp. Bis dann. Ciao. Tschüssi.